1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabea Schlotz und heute wollen wir uns mal mit der Gesinnung von RichterInnen beschäftigen. Insbesondere mit rechtsextremer Gesinnung. Dazu habe ich mir natürlich auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit in den Podcast geholt. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
1: Achim, ich will ganz zu Beginn einmal erklären, warum wir überhaupt über diesen Fall sprechen. Denn natürlich dreht und wendet sich alles um Jens Meier, den ehemaligen afd Bundestagsabgeordneten, der schließlich wieder auf die Richterbank zurückgekehrt ist, jetzt allerdings wieder nicht arbeitet, ähm, weil sein Amt ruht ähm, aufgrund einiger Verfahren, die gegen ihn laufen, weil man ihn aus dem Richteramt entfernen möchte. Denn Jens Mayer wird zum Beispiel vom Landesverfassungsschutz Sachsen beobachtet und dort wird er als rechtsextrem eingestuft. Außerdem war er Mitglied des rechtsextremen Flügels der AfD, der ja von Björn Höcke geleitet wurde ähm, und zwar formal aufgelöst ist, aber naja, die Strukturen bestehen wohl weiter. Und aufgrund dieses Falles wollen wir uns heute mal ein bisschen damit beschäftigen, wie sich die Justiz eigentlich gegen rechtsextreme RichterInnen wehren kann. Deswegen jetzt vielleicht erst einmal die Frage ganz zum Einstieg. Darf also ein Richter oder eine Richterin, das sind ja auch Privatpersonen. Wie darf man denn, also dürfen RichterInnen denn überhaupt eine politische Gesinnung haben?
0: Klar dürfen RichterInnen eine politische Gesinnung haben. Es gibt ja auch genügend RichterInnen, die sich um politische Ämter bewerben, in Parteien sind, ne, manchmal schillernde Persönlichkeiten. Wir erinnern uns an Herrn Schill in, in Hamburg, der dann nachher in der Schill-Partei endete, aber tatsächlich auch mal Teil einer Regierung. Ähm, ich glaube unter Ole von Beuys damals äh, war und ähm, das war ja auch schon jemand, der so als Richter durch Law- und Order-mäßige Urteile aufgefallen war, wo also dann auch aus seiner Arbeit quasi die Gesinnung so erkennbar mhm. wurde. Ähm, aber wenn wir dem mal so als, als Prototyp nehmen, diesen damaligen Fall, dann ja, man darf das. Und ähm, das gilt ja auch in die andere Richtung. Also wir haben es ja hier nicht äh, nur mit ähm, Rechtsextremen zu tun, wir könnten es ja theoretisch auch mit Linksextremen genau. äh, zu tun haben. Also ja, ähm, natürlich kann Richter eine politische Gesinnung haben.
1: Dann ist Genau, also wir beschäftigen uns heute mit rechtsextremen mhm. RichterInnen, weil wir eben diesen aktuellen Fall um Jens Mayer haben. Wir könnten natürlich genauso gut über linksextreme RichterInnen sprechen, dort haben wir aber nun mal aktuell keinen Fall. Deswegen aber die Frage, wo verläuft denn dann die Grenze zwischen jemand hat eine politische Gesinnung als Richter oder als Richterin und darf die auch haben? Und hm, hier wird es vielleicht schon etwas kritisch. Erstmal vom Rechtsextremismus abgesehen, sondern insgesamt erstmal in welche Richtung auch immer.
0: Das ist halt die eine Millionen-Dollar-Frage. <lacht> ähm, ja, weswegen wir genau hier so sitzen und man kämpft sich dann durch die Vorgänge um Herrn Meier durch und dann fällt einem auch relativ schnell auf, dass sich da alle möglichen Menschen den schwarzen Peter zuschieben. Du sagtest es ja bereits in der Eingangsmoderation, da laufen mehrere Verfahren und sein Amt ruht. Das hört sich also nicht danach an, dass man wüsste, was man zu tun hat. Und mein Eindruck ist eben, man weiß es nicht so richtig. Das war auch mein Eindruck damals bei Herrn Schill, weil es halt einfach so eine klare Vorgehensweise nicht gibt und weil wir hier eine Spannung haben zwischen eben einerseits ähm, politischen Fragen und andererseits rechtsstaatlichen Fragen, weil wir einerseits politisch irritiert sind, wenn jemand mit Äußerungen auffällt, die mh, vielleicht mit dem Grundgesetz nicht mehr so viel zu tun haben am Rande, aber andererseits natürlich dann auch die Unabhängigkeit dieses Richteramtes haben und natürlich auch so diese abstrakte Vorstellung haben, dass wenn Richter schon eine politische Gesinnung haben dürfen, und das kann man ja auch gar nicht verhindern, äh, jeder Mensch hat ja mehr oder weniger eine politische Gesinnung, dass das dann so einigermaßen ausgewogen ist. Und so zwischen, zwischen diesem politischen Unbehagen, gerade gegenüber dem Rechten, und dieser Ausgewogenheit und der Unabhängigkeit des Amtes gibt es eigentlich keinen geraden Weg hindurch. Das ist genau das Problem.
1: Es ist ja auch so, also auch RichterInnen haben ja erstmal die richterliche Freiheit. Das heißt, sie sind in ihren Urteilen im Rahmen des Gesetzes relativ frei. Das heißt, dort überhaupt zu intervenieren und zu sagen, hm, du zeigst dir aber politische Tendenzen, ist ja sowieso schon schwierig. Allerdings ist ja der Fall von Jens Meyer ja auch insofern, naja, noch verhältnismäßig einfach, weil er einfach... für eine rechte Partei für die AfD im Bundestag gesessen hat, vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dort als rechtsextrem eingestuft wird. Und da hat man ja dann schon relativ klare Linien. Wenn das aber alles nicht der Fall ist und man einfach... Im, im Beim Richter merkt, dass dort vielleicht etwas in die extreme Richtung, in die rechtsextreme Richtung jetzt in dem Fall kippt. Ähm, welche Maßnahmen kann man denn dann überhaupt ergreifen? Gibt es dort Disziplinierungsmaßnahmen oder kann man dort tatsächlich auch mal das Amt verpflichtend ruhen lassen oder wie nähert man sich denn einem solchen Fall, wenn man ihn denn an einem Gericht entdeckt, überhaupt an?
0: Ja, natürlich unterliegt der Richter, ähm, Justiz ist ja Ländersache, dann letzten Endes dem Justizminister oder der Justizministerin, da gibt es natürlich auch dann ähm, einfach eine vorgesetzten mhm. Position und das mit dem Ruhen lassen ähm, funktioniert ja hier auch, aber das ist ja nur eine Zwischenstation, ähm, das schiebt ja die Frage nur auf. Können und wollen wir diesen Menschen im Amt behalten? Und wenn wir es nicht wollen, auf welche rechtsstaatliche Weise werden wir ihn da los? Und da gibt es natürlich dann ganz klare Fälle, wo Straftaten begangen werden, gerade solche der Rechtsbeugung zum Beispiel, oder wenn man jetzt eben auch Straftaten hätte mit einem politischen Einschlag, sagen wir mal Holocaustleugnung, und es kommt dann eben irgendwann nach der dritten Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von ich meine über einem Jahr, dann ist jemand beamtenrechtlich sowieso nicht zu halten, aber dazwischen gibt es eben ein riesiges Graufeld und jetzt komme ich mal wieder mit meinem äh, historischen Bewusstsein und ähm, mhm. nehme vielleicht mal auf, dass wir vorhin so leichtfertig gesagt haben, naja, äh, rechtsextrem ist doof, linksextrem ist aber auch doof, heute reden wir mal über rechtsextrem, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, weil irgendwie hm, von linksextremen Richtern habe ich bisher noch überhaupt Nein, nichts gehört. Das ist nämlich ein nicht. Nullproblem. Es sind immer die rechtsextremen.
1: Und es gibt diverse Fälle von rechtsextremen RichterInnen. Genau. Also wir haben es zum Beispiel von einem Staatsanwalt, ähm, der aufgrund rechtsextremer Tendenzen aus dem Amt entlassen wurde. Ähm, genauso hatten wir es zum Beispiel bei einer weiteren Richterin, bei der es ähnlich gelegen war. Also Jens Meyer ist vielleicht das bekannteste Beispiel, mhm. aber nicht das einzige. Wohingegen mir bei den linksextremen RichterInnen nicht mal das bekannteste einfällt. So. Wir also. kennen
0: noch nicht mal das bekannteste, genau. Nee. <lacht> Ein sehr, sehr schönes Paradoxon. Genau, und das ist deswegen so, weil ähm, natürlich in der deutschen Justiz dieses Graufeld ganz bewusst geschaffen wurde. Wir haben da eine riesige Grauzone geschaffen, wo man im Grunde mit rechter Gesinnung, ähm, also wo die Dinge quasi so eingerichtet waren, dass man mit einer sehr, sehr rechten Gesinnung eben nicht gerechten, sondern rechten Gesinnung sehr ungehindert und sehr gut Karriere ähm, machen könnte. Man sollte doch zumindest mal denken, dass eine rechte Gesinnung mh, in, einem, in einem Rechtsstaat, also wenn man sozusagen in der politischen Meinung, die man als Bürger hat, zu einem Extrem tendiert, dass das irgendwie so ein Karrierebremser wäre, ist es ja aber gar nicht. Ähm, sondern es gab eben in der frühen und dann auch mittleren Bundesrepublik ähm, massenhaft Leute, die natürlich gezielt die die NSDAP-Mitglieder gewesen waren, ähm, da müssen wir also von einem Flügel bei der AfD gar nicht reden, das war noch viel Schlimmere äh, und die haben dann äh, ihresgleichen eben haufenweise äh, wieder eingestellt, so Menschen wie, ich sag's sehr gerne, weil der Name so schön ist, Hodo von Hodenberg als ähm, Präsident des Oberlandesgerichts Celle, der dann diese ganzen Leute nachgezogen hat. Und da kann mir kein Mensch erzählen, dass dieser Geist wirklich aus allen äh, Ritzen und Ecken gekehrt wäre, wenn eben immer wieder so Leute wie Herr Schill oder jetzt Herr Mayer da hochpoppen und offensichtlich ab Beginn des Studiums weder bei den Professoren noch nachher bei den Ausbildern im Referendariat, noch nachher, wenn die Leute in den Justizdienst übernommen werden, bei Leuten, die so offensichtlich sehr, sehr recht sind, da keinerlei Störgefühl eintritt. Denn es ist ja überhaupt nicht einfach, Richter oder Richterin zu werden. Das ist total schwierig. Man äh, muss zwei Examiner machen, man äh, muss super Noten haben normalerweise ähm, und da muss man äh, alle möglichen Testphasen durchlaufen und so und kein Störgefühl, niemand, der mal sagt, naja, also mit Ihrer Gesinnung, mh, da werden Sie vielleicht ganz, ganz oft in irgendwelche Befangenheitsanträge reinlaufen. Also Sie können mal davon ausgehen, dass die 27,5 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland gegen Sie von vornherein mal Befangenheitsanträge stellen werden. Nee, 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 niemand, der das sagt. Solche Befangenheitsanträge werden auch nicht gestellt und wenn sie gestellt werden, dann werden Sie abgeschmettert, ich kann da selber ein Liedchen von singen, wie diese Dinge auf die lange Bank geschoben und nicht beantwortet werden. Das ist schon so eine Struktur und jetzt hat man sich eben mit dieser Struktur, wo eine große Grauzone bestellt, besteht eben die Falle gestellt, dass man in Zeiten, wo man klare Kriterien hätte entwickeln können, das nicht getan hat und jetzt heute im Grunde mh, so gefühlt sehr viel strengere Kriterien bräuchte, als äh, sie jetzt 70 Jahre lang bestanden haben und da kommt man eben nicht so richtig hinterher. Also im Grunde müsste da wirklich der äh, Gesetzgeber ähm, tätig werden und das will er aber offensichtlich nicht so richtig.
1: Genau, also bei Jens Meyer dann war das Störgefühl natürlich schon sehr groß, auch einfach, weil der öffentliche Druck äh, dort enorm war. Nun ist es ja allerdings so, dass es einen Unterschied macht, ob jemand schon in einem Beamtenverhältnis ist, damit werden mhm. wir uns gleich beschäftigen, oder ob jemand erst in ein Beamtenverhältnis kommt. Du hast eben schon das Studium und so weiter angesprochen. Dort ist es ja zum Beispiel so, dass Beamten ähm, einer einer ähm, übermäßigen Treue zum Grundgesetz verpflichtet sind. So jetzt ist an ähm, Rassismus und so weiter nicht mit dem Grundgesetz oder mit den Werten des Grundgesetzes vereinbar. Gleichzeitig tut man sich natürlich mit einer Gesinnungsprüfung schwer, auch aus historischen Gründen. Ähm, wie kann man denn diesen Balanceakt finden? Gibt es denn irgendwelche Einstellungs Tests oder irgendwas, wo denn zumindest auf diese Extremfälle hin schon Warnsignale schellen könnten? Ähm, oder kann das aus rechtlichen Gründen überhaupt nicht gemacht werden? Was spielt es denn überhaupt für eine Rolle, wenn es überhaupt ähm, ins Richteramt hineingeht?
0: Das gibt es natürlich, ähm, aber Sagen ich mal so, ähm, jede Maschine, und sei sie auch zur Erzeugung von Gerechtigkeit, ähm, wird, solange wir KI hier noch nicht haben, am Ende des Tages natürlich von Menschen bedient und die müssen auch willens sein, diese Maschine zu bedienen. Ich fange jetzt mal ganz vorne bei der Karriere an mit einem Beispiel, ein, ein Student, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie ich das mitgekriegt habe. Ich glaube, wir haben das hier dann diskutiert mit irgendwelchen MitarbeiterInnen von mhm. mir, die die Kommilitonen waren. Der hatte dann ähm, zum, ich glaube, 25. Jahrestag der Aufhebung des sogenannten schwulen Paragrafen feierlich äh, sein Gesetzesbuch. Das ist so, ähm, hast du hast du natürlich schon mal gesehen, so Schönfelder heißt das Ding. Mhm. Na, das ist so rot und da sind so so einzelne Blätter drin und man kann das dann immer neu sortieren, wenn neue Gesetze rauskommen. Da hatte er dann ähm, aber die alte Version des Strafgesetzbuches. Also ganz kurz,
1: vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, ganz kurz erklären, der Schwulenparagraf, Das war 107 und 75. 75. genau. 175 mhm. des Strafgesetzbuches und darunter war es eben ähm, bis in die 90er Jahre verboten. Ähm, homosexuelle Handlungen ähm,
0: zwischen Männern,
1: also genau zwischen Männern zwischen Frauen nicht nur zwischen Männern durchzuführen. Ähm, das wurde dann über die Jahre immer mal wieder bearbeitet und auch abgeschwächt, aber letzten Endes war äh, immer ein Restbestand der Homosexualität auch bis in die 90er Jahre noch illegal und dann wurde er tatsächlich abgeschafft und mittlerweile laufen auch die Entschädigungen von den Männern, die unter diesen Paragraphen verurteilt wurden. Aber das vielleicht nur zum Kontext, was mhm. dieser Schwulenparagraph war für alle, die es nicht wissen.
0: Genau, also juristisch eine wahnsinnig wichtige Sache, wo wir eben dann einen Paradigmenwechsel vollzogen haben, ähm, ne? lange nachdem gesellschaftlich ja eigentlich das schon völlig abwegig mhm. erschien. Ähm, solche Dinge, solche Dinge blödsinn. <lacht> ja, Liebe zwischen Männern zu kriminalisieren, genau. sagen wir es so. Ähm, so und dann sitzt dieser Mensch in der Vorlesung, hat dann ähm, gezielt das irgendwie äh, sich sich so eine Sonderversion des Gesetzes gebastelt, wo das noch strafbar ist und geriet dann auch in irgendeine Diskussion mit seinem Professor. So und da muss man doch an der Stelle von dem Professor erwarten, dass er sagt, Sie gehen jetzt bitte mal raus, ja? Ist doch völlig sinnlos, dass Sie hier in der Vorlesung sitzen. Ganz offensichtlich stehen Sie äh, überhaupt nicht auf dem Boden des Grundgesetzes und da werden Sie eben auf oder diesem des Strafgesetzes,
1: Boden des kann man ja irgendwie auch mal
0: oder des Strafgesetzbuches, ja, also nicht äh, die Wertungen, die im Strafgesetzbuch drin sind. Und äh, dann werden Sie auf diesem Boden auch keine Füße bekommen, sei es als ähm, Anwalt, sei es als äh, Richter, weil Sie es durchs Referendariat, ähm, wo ich dann im Staatsdienst bis zum zweiten Examen eben nach der Uni-Ausbildung nochmal ausgebildet werde, da werden Sie es gar nicht Schaffen. Weil wenn sie mit solchen Dingen da auffallen, dann werden sie da aussortiert. Und da kann man ja auch noch aussortieren. Da kann mhm. man ja mit Noten dann reagieren ja oder mit ähm, vielleicht mal versuchen zu exmatrikulieren äh, oder solche Dinge. Und gerade das Jurastudium, hm, wer so die Burschenschaftsszene kennt… Ich will nicht alle Botschaften mal einen Kamm scheren, aber es gibt da eben auch Rechtsradikale und ähm, da kommt man dann auch mal so rein in den ersten Semestern, äh, weil man so völlig naiv denkt, da fänden Partys statt und da sind eben sehr, sehr viele Juristen. So, das heißt, wir brauchen da mehr Zivilcourage an der Stelle, ähm, weil wir solche Dinge gar nicht gesetzlich regeln können oder weil wir die gesetzlichen Regelungen haben, nämlich durchaus die Möglichkeit zu exmatrikulieren, bei rechter Gesinnung, sowas passiert auch vereinzelt mal, und wir müssen es dann nutzen. Und genauso ist es dann eben später im Referendariat, im zweiten Staatsexamen, wenn man da eben bemerkt, oh, das passt nicht. Ja, da gehört dann vermerken die Personalakte. Und da muss das eben letzten Endes bei der Einstellung dann hindern, gerade weil es ja so unglaublich schwer ist, Menschen, die dann schon Beamte oder Beamtinnen sind, dann wieder aus dem Dienst zu entfernen. Das hat dann eben ein Geschmäckle. Aber vorher mal zu sagen, na ja, also wenn Sie mit Ihrer Gesinnung ähm, da in eine Karriere reinlaufen, wo Sie eigentlich ähm, Dauernd im, im Risiko sind, kleine Straftaten eventuell dann doch mal zu begehen oder wegen Befangenheit abgelehnt zu werden oder gar nicht Karriere machen zu können, weil ihre Urteile letzten Endes nicht haltbar sind. Es gibt ja auch äh, Richter, die dauernd äh, vom Strafrahmen her überziehen. Das wird dann dauernd aufgehoben und es schert sie nicht, weil sie so Law and Order mäßig drauf sind. Das war zum Beispiel bei Herrn Schill damals so, den wir erwähnt hatten und dann auf diesem Law and Order eine Karriere aufbauen. Also diese Dinge müssten eigentlich in einer Justiz äh, im Inneren verhandelt werden, ne? so wie große Systeme und Institutionen äh, sich eben intern irgendwie sauber und grundrechtskonform ähm, halten müssen. Und wir bräuchten diese Diskussion. Gesetzlich da was zu machen, sehe ich nur sehr eingeschränkt Dinge, weil wir immer zu, zu sehr schwammigen Kriterien kommen die eben nicht die Zuverlässigkeit geben, wer jetzt wirklich reingehört oder rausgehört.
1: Mhm. Nun kann es aber auch natürlich auch sein, dass es zum einen einfach im Vorhinein bei Prüfungen etc. gar nicht klar wird, weil die Person eben das sich sehr bedeckt hält und das nun im Privaten auslebt, oder weil sich eine rechtsextreme Gesinnung vielleicht doch erst im, im Laufe der Berufsbahn entwickelt. Also nicht jeder Rechtsextremist ist ja schon immer rechtsextremist gewesen. Ähm, auch dort gibt es also dann durchaus RichterInnen, die schon vielleicht auch schon Jahrzehnte im Amt sind und schließlich dann rechtsextreme Tendenzen entwickeln und die dann eben nicht nur im Privaten ähm, mhm. am Küchentisch irgendwie rauslassen, sondern eben auch merkbar bei Urteilen zum Beispiel. Wie wird man denn die dann wieder los? Gibt es dann ein, eine Klage, so wie wir es jetzt haben? Also beim, beim Jens Meyer ist es ja so, dass das Justizministerium ein Verfahren gegen ihn anstrengt. Ist das der übliche Weg?
0: Ja, das muss der übliche Weg sein weil eben da das Dienstverhältnis besteht mhm. und ähm, weil man natürlich nur auf diesem dienstlichen Wege da versuchen kann, das Ganze zu regeln. Anders anders geht's ja gar nicht. Also das ist schon richtig. Und naja wir müssen auch hier mal sehen, also hier, hier funktioniert es. Wir haben also das Gefühl, es würde funktionieren, aber ja auch nur, weil es hier um einen wahnsinnigen Extremfall geht. Ich will vielleicht mal sozusagen am anderen Ende der Karriere auch mal einen kurzen Fall aus meiner Erfahrung ähm, schildern. In dem Fall ist keine Jura, kein Jurastudent, sondern eine Richterin, die im Strafverfahren dann meinem Mandanten, der irgendwie sehr aufgebracht so ein bisschen dazwischen geredet hat, was man menschlich verstehen kann, glaube ich, wenn man gerade das Gefühl hat, ungerecht behandelt zu werden, hat sie dann äh, entgegengeworfen, ähm, das könne er bei sich zu Hause machen.
1: Oh, die Geschichte um, kenne ich schon, die war ja, richtig. Hm.
0: Ja, so, da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen.
1: Genau, aber vielleicht unsere HörerInnen kennen ja nicht alle unsere Gespräche. Deswegen erklär vielleicht bitte trotzdem weiter.
0: Genau, ich erkläre es nochmal, weil ich nämlich auch mal ein bisschen sagen kann, wie es weitergegangen ist. Darauf kommt es jetzt hier an. Also sie sagte ihm erst, das könne er bei sich zu Hause machen. Ne? Was ja eigentlich mhm. so ein rassistisches Klischee ist, dass man Menschen mit Migrationshintergrund äh, grundsätzlich zuspricht, irgendwie ein schlechteres Wertesystem zu haben als die richtigen Deutschen.
1: Oder nicht in Deutschland zu Hause zu sein.
0: So, also ich finde eigentlich ein ziemlich klarer Rassismus. Und ähm, ich hatte auch so ganz naiv erwartet, dass das irgendwie so ein wenigstens so symbolische Reaktionen hervorrufen würde, als ich dann das Ministerium und die Ausländerbeauftragte und den ähm, Direktor des Amtsgerichts anschrieb und so. Aber da ist überhaupt gar nichts passiert. Und äh, da muss ich eben auch sagen, also an der Stelle muss schon auch mal irgendwas passieren. Es kann ja sein, dass das eine ganz liebe Frau ist, die sich dann ja nachher entschuldigt oder so. Aber wir bekommen nicht so viele Chancen, wo dann eben mal ein Anwalt sagt, ich, ich nehme jetzt mal die Zeit in meiner Freizeit, dem mal nachzugehen. Wir bekommen dann nicht so viele Chancen, sowas zu prüfen und eben im Vorfeld dann so Leute ähm, wie Herrn Mayer vielleicht schon zu disziplinieren und ähm, anhand solcher Einzelfälle eben entweder auf... Linie zu bringen oder ihm eben auch die Lust vielleicht an seinem äh, Job zu nehmen, wenn man ihm die Grenzen klar aufzeigt. Denn das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit. Man kann entweder vom Dienstvorgesetzten entfernen. Oder die Leute sagen dann vielleicht selber, na gut, dann äh, werde ich halt Anwalt. Da ist das ein bisschen äh, leichter, so eine Gesinnung vor sich herzutragen. Lass das mit dem Richter sein, wenn ähm, mir ständig Grenzen gesetzt werden und ich dann ähm, Menschen mit Migrationshintergrund nicht strenger bestrafen darf als andere. Das will ich dann gar nicht mehr. Also auch da, wenn man eine klare Haltung hat, ähm, schneid, beschneidet man sozusagen diese, diese unangenehmen Aktionsräume ähm, von Menschen mit einer, verfassungsfeindlich rechten Gesinnung. Aber das muss man dann eben auch kommunizieren und vertreten.
1: Mhm. Sage ich an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank, Achim. Vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke.
0: Ich danke dir, Rabea.
1: Und an dieser Stelle auch noch ein kleiner Lesetipp. Wer sich weiter zu Rechtsextremen in der Justiz beschäftigen will, der kann zum einen die Akte Rosenburg lesen. Dabei handelt es sich um eine Aufarbeitung der rechtsextremen Geschichte im Bundesjustizministerium, wo eben auch viele Altnazis später Karriere gemacht haben. Aber natürlich können wir auch das deutlich aktuellere Buch empfehlen, das heißt Rechte Richter. Dort könnt ihr auch nochmal nachlesen, wie das Justizsystem aktuell auf rechtsextreme RichterInnen reagiert und wie groß das Problem eigentlich genau ist.
0: Ich habe noch einen Buchtipp.
1: Jetzt hauen wir, ja. wir aber heute eins raus. Bitte ja, schön. Ja, warum
0: denn nicht? Wenn Leute vernünftige Bücher schreiben, darf man <lacht> die doch auch mal empfehlen. <lacht> Unbedingt. Und zwar von meinem alten Freund Mehmet Gürjan Daimagüler und Ernst von Münchhausen, das Buch Das rechte Recht.
1: Sehen Sie. So viel dabei. Ich verlinke auf jeden Fall alle im, äh, im, 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 in den Shownotes. Also wer sich dort mal ein bisschen noch weiter einlesen will, der kann das ähm, dort dann finden. Nächste Woche schauen wir uns mal ein ganz anderes Thema an, denn wir werfen einen Blick in die Urteilsbegründung. Beziehungsweise wir schauen uns mal an, was denn eigentlich alles in so eine Urteilsbegründung rein kann und was dort vielleicht irgendwie ein bisschen Fehl am Platz sein könnte. Das also nächste Woche. Das war's für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim
1: Dörfer.